0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche werde ich euch mal ein bisschen was über meine kleine Studie erzählen, die ich zum Umgang Googles mit Title-Links durchgeführt habe und was dabei rausgekommen ist. Ich hatte ja darüber auch schon berichtet. Und ja, da gibt es auch ein paar interessante Empfehlungen, die sich daraus ableiten lassen. Also dazu auf jeden Fall mehr in dieser Ausgabe. Dann war spannend diese Woche, dass Google den neuen Index-Coverage-Report in der search Console live genommen hat. Da gibt es einige neue Funktionen und Features, die das Ganze sehr praktisch ähm, werden lassen. Und ja, da gehe ich besonders auf eine neue Funktion ein. Und außerdem noch in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Google hat viele Seiten als indexiert gemeldet, die gar nicht indexiert waren. Da gab es also einen Fehler, der in dem äh, Bericht zur Indexabdeckung zu falschen Zahlen geführt hat. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich an, legen wir los und zwar mit der Studie, die ich durchgeführt habe, eine kleine Studie und zwar wollte ich gerne wissen, ja wie oft ändert Google eigentlich den Titel oder den Titellink link in den Suchergebnissen und übernimmt sozusagen nicht den Text, den es auf den Webseiten im Title-Tag ähm, gibt. Und ja, vorweggenommen das Ergebnis der kleinen Untersuchung, die ich da durchgeführt habe, mit 400 Suchergebnissen ist, dass in mehr als der Hälfte der Fälle tatsächlich der Title-Link umgeschrieben wird und nicht der Originaltext aus dem Title-Tag verwendet wird. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe im Prinzip ähm, ja, 400 Suchergebnisse mir angeschaut, und zwar jeweils 100 Suchergebnisse für äh, vier verschiedene Keywords. Die Keywords habe ich eingeteilt In zweimal informationsorientierte und zweimal in transaktionsorientierte Keywords. Informationsorientierte Keywords, das sind Keywords, wie der Name schon sagt, oder Suchanfragen, zu denen man eben weitere Informationen haben möchte, wo man sich einfach informieren möchte. Und da habe ich mir jetzt mal einfach die Keywords Klimawandel und Sehenswürdigkeiten Ostfriesland rausgepickt. Und bei den transaktionsorientierten Suchanfragen, also transaktionsorientiert deshalb, weil damit eine Handlungsabsicht verbunden ist, wie zum Beispiel ein Kauf. Also bei diesen transaktionsorientierten Keywords habe ich mir Laufschuhe kaufen und günstiger Kredit rausgesucht. Das sind also vier Keywords in zwei verschiedene search intents verteilt. Und jeweils 100 Suchergebnisse macht insgesamt 400 Suchergebnisse, die ich mir angeschaut habe. Ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Es ist ja so, seit dem Title-Update im vergangenen Jahr schreibt Google die Title-Links für die Suchergebnisse ja häufiger um. Und ja, der Title-Link wird häufig auch einfach kurz als Title des Suchergebnisses bezeichnet. Das Ziel des Updates, das Google da durchgeführt hat, ist, dass die Qualität der Suchergebnisseiten verbessert werden soll und außerdem soll auch die Barrierefreiheit gefördert werden. Und ja, beim Umschreiben des Titellinks links greift Google auf verschiedene Inhalte ähm, von Websites zu. Da werden zum Beispiel häufig H1-Überschriften verwendet. Es kann aber auch passieren, dass Google den Text einer anderen Seite heranzieht, die auf die betreffende Seite verlinkt. Und ähm, ja, in der Studie, die ich durchgeführt habe, kam also heraus, dass für die betrachteten Suchergebnisse von Google ähm, in rund 53 Prozent der Fälle die Title-Links umgeschrieben wurden. Das heißt umgekehrt, 47 Prozent der Title-Links wurden so für die Suchergebnisse übernommen, wie sie im Title-Tag stehen. Bei den informationsorientierten Suchanfragen wurde der Title-Link etwas häufiger umgeschrieben, da waren es 58 Prozent der Fälle, bei den transaktionsorientierten Suchanfragen dagegen nur 47 Prozent. Man muss dazu natürlich auch immer sagen, es sind jetzt 400 Suchergebnisse. Das ist jetzt noch nicht äh, das, was man als repräsentativ äh, bezeichnen kann, aber es gibt zumindest mal so eine Größenordnung vor, ähm, was da sich so abspielt. Ja, und ich habe mir das dann ein bisschen genauer angeschaut und nach Auffälligkeiten gesucht und dabei habe ich Folgendes gefunden. Häufig gibt es Änderungen beim Seiten- oder Markennamen im Title-Link. Also entweder formuliert Google diesen um, wie zum Beispiel ähm, Spiegel statt Der Spiegel oder äh, WWF Deutschland statt WWF. Und dabei wird auch oftmals die Groß- und Kleinschreibung des Namens angepasst. Ähm, Häufig werden auch Sonderzeichen ausgetauscht. Google ersetzt zum Beispiel oftmals ein Pipe-Symbol, also das ist praktisch dieser vertikale Strich, durch einen Bindestrich. Interessant ist auch, dass Google manchmal den Namen der Website in den Title-Link auf der SERP einfügt, obwohl er im Title-Tag auf der Seite nicht vorkommt. Es kann aber auch umgekehrt passieren, dass ein Title-Tag den Namen der Website enthält, Google ihn aber dann nicht im Title-Link anzeigt. Und das ist unabhängig davon, ähm, ob sich jetzt der Name der Website am Anfang des Titels äh, oder am Ende befindet. Und äh, ja, Google scheint auch zu erkennen, wann der Name einer Website im Title tag passt und wann nicht. Also ich habe zum Beispiel einen Fall gefunden, da stand im Titel der Name einer Organisation, der aber praktisch nicht die Organisation war, von der offiziell die Website stammt und dementsprechend hat Google diesen Namen aus dem Title tag dann auch nicht verwendet, sondern den Namen der Domain eingefügt. Google nimmt Erweiterungen vor, wenn der titel link rechts kurz ist. So lautet zum Beispiel das titel tag einer Seite aus der Studie Schlicht Klimawandel. Und Google hat aber daraus ähm, den Titel ähm, Klimawandel und Klimafolgen Bildungsserver Wiki gemacht. Und äh, besonders interessant finde ich außerdem auch, dass ähm, titel Links nur noch sehr selten ähm, abgeschnitten wurden. Also bei gerade mal 10% der Suchergebnisse wurde der Title-Link abgeschnitten, also praktisch mit diesem Pünktchen am Ende dann gekennzeichnet, um zu zeigen, dass dann noch was folgt. Und das zeigt, dass Google inzwischen den Title-Link eher so umformuliert, dass er eben komplett in den Suchergebnissen dargestellt werden kann. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken, bin gleich wieder da. Genau, weiter geht's. Bei transaktionsorientierten Suchergebnissen wurde der Title-Link in etwa 12,5% der Fälle abgeschnitten und bei informationsorientierten Suchergebnissen mit 8%, also im Mittel so 10%. Ja, und wie gesagt, da kleine Abweichungen nach oben oder unten, die sind jetzt da nicht ähm, als signifikant zu kennzeichnen. Dafür ist einfach die Anzahl der oder die Größe der Stichprobe zu gering. Ja, dennoch kann man aus meiner Sicht einige Empfehlungen aus den Ergebnissen ableiten. Die erste Empfehlung ist, verwendet ruhig mal längere Seitentitel, also auch längere Texte im Title Tag, als jetzt die maximale Zeichenanzahl im Suchergebnis erlaubt. Google wird es dann entsprechend anpassen und kann sich das Beste raussuchen. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das funktioniert. Vielleicht nicht gerade bei den wichtigsten Seiten eurer Website, aber vielleicht mal habt ihr so ein paar Seiten, die jetzt nicht so wichtig sind und da könnt ihr mal ein bisschen rumspielen, um zu sehen, was Google daraus macht und was Google gut findet. Ähm, ja, Die Verwendung des Markennamens oder des Namens der Website im Title-Tag spielt kaum eine Rolle. Google entscheidet selbst, ob der Name im Title-Link angezeigt wird oder nicht. Und weil Google sehr häufig nicht den Title-Tag für die Suchergebnisse verwendet, sollte darauf geachtet werden, dass auch die anderen potenziellen Quellen für den Title-Link, wie zum Beispiel die H1-Überschrift, gut formuliert sind. Ja, das sind so die Erkenntnisse, die ihr da mitnehmen könnt. Und... Ähm, lest euch einfach nochmal gerne durch, auch den Beitrag ähm, auf SEO Südwest. Wenn ihr Interesse habt auch an Details, an detaillierten Auswertungen, dann kann ich euch die auch gerne mal äh, zukommen lassen. Also ich habe da auch die Excel-Sheets erstellt. Ich habe dazu übrigens ähm, äh, den Crawler oder das SEO-Tool True mit dreimal U verwendet. Ähm, Und äh, damit kann man also sehr schön... ähm, Export von, von kompletten Suchergebnisseiten bekommen. Also True oder through muss man ja genauer sagen mit TH, THR, UUU. Ähm, Schaut es euch mal an, ihr könnt es auch kostenlos testen. Habe ich auch gemacht. Dann bekommt ihr ein paar Credits und könnt da einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Genau, so viel dazu. Dann. Äh, Schöne Meldung diese Woche. Der neue Report zur Indexabdeckung bzw. der Index-Coverage-Report, der neue in der Google-Search-Konsole, ist jetzt live verfügbar. Google hatte ja im Juni angekündigt, verschiedene Berichte der Google-Search-Konsole zu vereinfachen und sie ja auch mit besser verständlichen Kategorien für die verschiedenen Status von URLs zu versehen. Und jetzt ist es also soweit. Der neue Index-Coverage-Report bzw. der neue Bericht zur Index-Abdeckung in der Google-Search-Konsole ist jetzt live verfügbar. Wer sich also in der Google-Search-Konsole einloggt und den Bericht für eine Website oder Property aufruft, der sieht jetzt dann auch schon die neue Darstellung, die sehr schön übersichtlich ist. Und es fällt zunächst die neue Optik des Diagramms auf, das nun irgendwie ja anschaulicher und aufgeräumter erscheint. Es gibt außerdem nur noch zwei Kategorien von URLs, nämlich indexiert und nicht indexiert und äh, die Kategorien Fehler bzw. trotz Problem, die ja früher so in, in Rot und Gelb dargestellt waren, die gibt es jetzt nicht mehr und dadurch wirkt dieser äh, Bericht jetzt einfach übersichtlicher. Unterhalb des äh, Diagramms könnt ihr dann die verschiedenen Status äh, sehen eurer URLs, die auf mehrere Tabellen verteilt sind. Nicht-indexierte Seiten sowie Verbesserungsvorschläge werden auf diese Weise separat und in unterschiedlichen Tabellen ausgewiesen. Ihr könnt auch noch ein Häkchen setzen für Impressionen oberhalb des Diagramms und dann könnt ihr euch den Verlauf der Impressionen im Diagramm für die äh, URLs der ausgewählten Kategorien anzeigen lassen. Und ja, ihr habt... Außerdem die Möglichkeit, euch die Daten entweder für alle URLs oder eben auch nur für URLs, die per Sitemap eingereicht wurden, anzeigen zu lassen. Google bietet euch auch in diesem Index Coverage Report eine Tour an. Da könnt ihr dann sehr schön die Neuigkeiten euch anzeigen lassen und die einfach mal in Ruhe durchklicken finde ich sehr praktisch, auch gerade für diejenigen, die jetzt da noch nicht so vertraut sind mit dem Tool. Ja, im Zusammenhang mit dem neuen Index Coverage Report ist jetzt auch die Funktion zum Validieren behobener Fehler in der search Console wieder verfügbar. Die war ja vorübergehend außer Betrieb genommen worden, um die Daten in der Zwischenzeit in den neuen Report migrieren zu können. Und im Zusammenhang mit dem neuen Index-Coverage-Report möchte ich euch auch noch auf eine sehr praktische neue Funktion äh, beziehungsweise eine neue Übersicht hinweisen, die es jetzt da gibt. Und zwar könnt ihr jetzt ähm, URLs daraufhin zu sortieren, Oder daraufhin sortieren, ob sie wegen Problemen auf eurer Website nicht indexiert wurden oder ob Google sie einfach nicht indexieren wollte. Und dazu dient die Spalte Quelle. Hier gibt es zwei Ausprägungen, nämlich einmal Google-Systeme und einmal Website. Und die Bedeutung dieser Spalte Quelle wird so beschrieben. Sie gibt an ob der in der Spalte Grund aufgeführte Umstand von der Website oder von Google verursacht wird. Und falls der Grund eine Website-Aktion ist, dann könnt ihr das Problem beheben, sofern das sinnvoll ist, so schreibt es Google. die Problemkategorie Soft 404 gehört zum Beispiel zur Quelle Website, während gecrawlt, nicht indexiert der Quelle Google-Systeme angehört. Ja, Durch diese Filtermöglichkeit ist es einfacher zu erkennen, welche Probleme ihr eben direkt auf eurer Website beheben könnt, um vielleicht doch noch eine Indexierung der Seiten zu erreichen. Aber Achtung, auch die Problemkategorien in der Quelle Google-Systeme können Anlass für Änderungen auf eurer Website sein. Wenn Google zum Beispiel eine Seite crawlt, sie aber nicht indexiert, dann kann das mit der Qualität der Inhalte auf der Seite zu tun haben oder auch mit der Qualität der gesamten Website. Es kann auch mit einer fehlenden internen Verlinkung zu tun haben und so weiter. Also auch da solltet ihr immer schauen oder überlegen, welche Gründe könnte es denn auf meiner Website geben, dass Google ähm, jetzt diese spezielle Seite nicht indexiert hat? Ja, und ähm, indexieren ist ein gutes Stichwort für den letzten Beitrag in, in diesem Podcast äh, für dieses Mal. Und zwar hat Google viele Seiten als indexiert gemeldet, die gar nicht indexiert sind waren. Google hat jetzt gerade einen Fehler eingeräumt, der eben dazu geführt hat, dass viele Seiten als indexiert gemeldet wurden, die überhaupt nicht im Index äh, enthalten waren. Und äh, dieser Fehler ist laut Google jetzt behoben. Ähm, Die Folge ist aber nun, dass ja, die gemeldete Zahl indexierter Seiten für viele Websites in den nächsten Tagen sinken kann. Ähm, ja, Google hat es auf Twitter mitgeteilt und ähm, hat auch geschrieben, dass, dass ja viele Websites davon betroffen sind. Und ähm, auch auf auf der Data Anomalies-Page, auf der Google ja solche Probleme immer mal wieder einräumt, ähm, wird beschrieben, dass der Indexierungsstatus mancher Seiten eben falsch ausgezeichnet worden sei und äh, demnach kann es eben für manche Websites zu einem Rückgang der ausgewiesenen indexierten Seiten kommen. Das hat aber nichts äh, laut Google mit einem geänderten Nutzerverhalten zu tun, es geht nur um eine Anpassung im reporting meine Empfehlung an euch, schaut in den nächsten Tagen einfach mal in den Index-Coverage-Report der Google Search-Konsole rein und äh, beobachtet mal, ob da die Zahl der Indexer, indexierten Seiten äh, zurückgeht. Und dann solltet ihr natürlich auch schauen, ähm, wenn dann Seiten auf einmal als nicht indexiert gemeldet wurden, in welchen Kategorien die dann landen. Ja, Dann müsst ihr natürlich nochmal schauen, ähm, ob es da bestimmte Gründe gibt, die ihr vielleicht dann auch einfach beheben könnt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Dieses Mal waren es ein paar Meldungen weniger, aber dafür etwas ausgiebiger und ausschweifender. Und ich wollte mich jetzt einfach auch mal auf die äh, ja, zentralen Themen dieser Woche besonders konzentrieren. Und ähm, da fand ich natürlich gerade den Index-Coverage-Report besonders spannend, weil das ja auch eines der wichtigsten Tools ist, was wir SEOs und Website-Betreiberinnen und Betreiber so ähm, tagtäglich verwenden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik etc. äußern wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir eine E-Mail an info südwestde oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, wo ihr mich finden könnt. Das könnt ihr alles auf SEO Südwest erkennen und sehen. Und ja, es bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr dabei seid. In etwa einer Woche wird es sie geben. Und bis dahin halte ich euch auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News jeden Tag. Ja, bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.